0: Bueno, seguimos con el segundo bloque. Ya habías presentado al entrevistado. No sé si quieres presentarlo de nuevo. No, un poco más de lo que habíamos estado hablando eh, fuera del aire. Tenemos a Felipe Torres, como habíamos dicho, a nuestra izquierda de la mesa de Radio Fénix. Y vamos a estar hablando de educación, pandemia e inclusión digital. Pero lo que él eh, nos estaba comentando y lo que habíamos estado hablando es que está bajo un título de investigación de la Facultad de Humanidades en conjunto con Sociales sobre emergencias sociales y educativas en tiempos
1: de pandemia, esto es lo cierto? Exacto, así como lo presentaste.
0: Ahora te voy a pedir que nos
1: explique un poquito en qué consiste y en lo que abarca, para poder ir charlando después. Bueno, excelente. Este, bueno, este es un proyecto, en verdad, de investigación este que bueno, con, eh, eh, con varios grupos de investigadores que se nuclean en dos facultades, el Departamento de Trabajo Social en educación este, en Facultades Sociales ¿sí? y el Instituto de Educación en Facultad de Humanidades, y el año pasado presentamos hace CSIC un proyecto orientado a la inclusión social que, bueno, ganamos, está financiado. Y se orienta como en dos sentidos. Por un lado, bueno conocer los efectos digamos, de la pandemia en términos educativos y sobre todo vinculado a uno de los principales problemas de la educación, que es la desvinculación educativa para poner un poco en contexto, digamos, Uruguay tiene unos niveles muy altos de egreso a nivel de primaria, de hecho alcanza casi que la, la universalidad ¿sí? de, de, de acceso a educación primaria, sin embargo, tiene un problema muy fuerte no, en, educación, Eva, en educación media respecto de la desvinculación. En otras palabras, ¿sí? la cantidad de egresos, ¿sí? la tasa de egresos en educación media es relativamente muy baja ¿sí? este, en el contexto con otros países y considerando que Uruguay tiene una tasa muy alta, casi llegando el 100%, digamos, de, de de alcance a nivel de educación primaria.
0: ¿Cuál fue el, el efecto que, que tuvo la pandemia en, en esa relación que, que vos estabas comentando? ¿Hay un diferencial o se
1: mantuvo la constante? Bueno, hay, hay dos lecturas, digamos, que, que en cierta medida están como procesándose. Yo diría que tres incluso, ¿no? Por un lado, eh, está claro que la pandemia tuvo efectos negativos en términos de los aprendizajes sobre todo en varias encuestas a nivel de, de, de percepciones docentes, digamos, hay este, efectos negativos que además, por supuesto, se acrecientan en contexto de mayor vulnerabilidad, porque hubo menos contacto ¿sí? con los estudiantes, porque de alguna manera ¿sí? este, la, las dificultades en el aprendizaje se, se vieron de forma más persistente. En otro sentido está, y creo que el discurso más instalado, a nivel de los documentos oficiales, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, del monitor de primaria, etcétera, que tiene que ver con que muchas de las desigualdades que explican ¿sí? la desvinculación, sobre todo en ciertos contextos, tienen que ver con desigualdades preexistentes, ¿sí? que están determinadas, digamos a grandes rasgos, Cultural, por el contexto sociocultural o socioeconómico, por así decirlo. ¿no? Entonces, de alguna manera también está esta idea, que estaría bueno como cuestionar un poco de que de alguna manera la pandemia vino a acentuar o en todo caso a evidenciar brechas ya existentes.
0: El discurso oficialista puede ser promotor de, de la virtualidad en, con respecto a la pandemia que, que ha hecho una descentralización, más o menos, en el plano educativo y que eso ha aumentado. No sé, no sé si tengo ese dato real, pero también es cierto que no se contemplan estas desigualdades, que es decir, como decías antes, ya vienen desde antes y que son estructurales y van a ser parte de un, de un sistema socioeconómico y cultural, pero eso no se dice y eso es lo que se está acrecentando aún más.
1: Sí, exactamente. Ahí, digamos, hay como unas este, lecturas en, en, en gran parte de, gran parte no, pero bueno, en parte de la bibliografía actual, digamos, y las discusiones actuales, ¿sí? Eh, está como en cuestión el concepto de escuela, ¿sí? O de educación, tal como lo conocemos, ¿no? Una construcción decimonónica, ¿sí? Que, que estructuró de alguna manera los sistemas educativos, y está esta idea de una especie de educación New Age, ¿no? Como, bueno, de alguna manera la virtualidad o la inclusión digital vienen a promover un escenario nuevo para repensar lo educativo. Esto, bueno, es, es una lectura posible, ¿sí? Otras lecturas que, que, que de hecho creo que la experiencia de la pandemia puso de relieve es que, bueno, todo instrumento es... Oh, Digo, no deja de ser un instrumento o una tecnología más que se suma a todo un aparato, digamos, de, de construcciones sobre cómo educar o cómo transmitir ¿sí? ese legajo cultural, pero no es una solución. ¿no? Y bueno, justamente la pandemia vino a evidenciar que las, las desigualdades preexistentes, no solo que se evidenciaron, sino que de alguna manera se profundizaron. Incluso podríamos decir, bueno, eh, no solo en ciertos contextos, sino considerando cuestiones, por ejemplo, este, de raza, cuestiones territoriales, cuestiones de género, por ejemplo, fuertemente vinculadas a las condiciones de trabajo. ¿sí? Este, o, o incluso, este, por ejemplo, la situación de los migrantes. no Hubieron como muchas cuestiones que se están investigando, que de alguna manera generan como ¿no? diferentes brechas que a la vez se anudan en esto que decimos, bueno, realmente la pandemia generó mayor desigualdad en algún sentido.
0: Hoy que la pandemia ya se puede decir que finalizó, eh, sigue existiendo el coronavirus, etc. Eh, ¿Se está trabajando de parte de lo gubernamental, eh, y después te voy a preguntar también, desde de lo del ARP, para tratar de, de reactivar eso que se pudo acrecentar y que se pudo eh, crecer y evidenciar mucho más durante
1: la pandemia? Bueno, sí. Eh, por un lado, digamos, podemos decir que se volvió una una normalidad, pero yo a esa expresión le pondría muchas comillas. La famosa sí, nueva normalidad. Porque la nueva normalidad creo que de hecho recién está empezando a evidenciar algunos efectos que se dieron durante la pandemia y que creo que van a traer cola a largo plazo. Bueno, ponerte un ejemplo muy 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 puntual, ¿sí? en, en cuanto a educación media se flexibilizaron las posibilidades de ¿sí? eh, pasaje de año aún teniendo ¿sí? este, muchas materias, por ejemplo en examen, ¿sí? algo que antes estaba reglamentado de otra manera y ahora se flexibilizó el pasaje, pero claro, sin embargo ¿no? tenés una gran cantidad de chiquilines que no solo que están debiendo muchos cursos todavía de años anteriores, sino que además cuentan digamos, con dificultades persistentes claro, de aprendizaje, por no haber sí Por haber tenido menos vínculos educativos, o sea que esto de que volvimos a la normalidad, bueno, creo que. Entre comillas. Sí, lleva muchas comillas.
0: Y el nivel, eso que decías vos, de, al flexibilizar los pases de años, eso, da como eh, el nivel educativo y el de enseñanza hace que se haya mermado y se haya. Eh, eh, dificultaba un poco más sí. el acompañamiento con el estudiante.
1: Exacto, además porque consideramos que una de las cosas que, que pasó en general en todos los sistemas, pero sobre todo en educación media, fue la necesidad de adecuar el currículum. O sea, no se pudo dar lo que habitualmente se da, el número de clases, aun cuando se volvió a la presencialidad, fue mucho menor en los dos años de pandemia, 2020 y 2021, de lo que era en un año antes de pandemia, digamos, y todo esto genera efectos. Por otro lado, quería tener una segunda cosita, es que a nivel del pienso de políticas públicas, si uno ve por ejemplo los informes de Aristas ¿sí? o de alguna otra plataforma educativa, lo que vemos es que está esta tensión de, bueno, hasta dónde influyen los factores pedagógicos, es decir, qué margen de acción desde las políticas públicas se tiene para mejorar los desempeños educativos, bajar los niveles de vinculación... Y ahí aparecen algunas cuestiones interesantes, por ejemplo, que los niveles de desempeño, en las pruebas de matemática y lengua, están muy sujetos a la cantidad de clases que tuvieron efectivamente los niños y niñas, sobre todo en el retorno a la presencialidad, que ahí hay una diferencia con el privado, porque en la educación pública, la mayoría de los grupos volvieron en realidad como en, en turnos diferentes o en días diferentes para sí. preservar ¿no? las cuestiones de salud, en cambio... Eh, en el Paulina privado, este, se volvió con mayor frecuencia de clases. Otra de las cosas que se pone en escena es el liderazgo, a falta muchas veces de políticas centrales claras, que estructuren ya sea la adaptación a la virtualidad, como el retorno a la presencialidad, una de las cosas que, que aparecen como un indicador de mejores niveles de aprendizaje tiene que ver con el liderazgo. O sea, direcciones fuertes que generen cierta eh, identificación institucional, que generen sí, cierto sentimiento de pertenencia, que los docentes sientan ese apoyo a la hora de ¿sí? pensar estrategias de enseñanza, está de alguna manera correlacionado con mejores niveles este, en los aprendizajes. Eh, bueno, esas son creo que algunas de las cuestiones que aparecen en escena para pensar, bueno, cómo desde la educación y desde las políticas públicas podemos afectar, o, o mejor dicho, disminuir esa brecha socioeconómica que sabemos que existe
0: Sí, y también que se puede replicar en, eh, en otros planos como puede ser la, la interacción social que es fundamental para, para los estudiantes que a veces se encuentran en un espacio, de, en un liceo en un lugar donde eh, estar con otros compañeros, otro, con otros pares y que después en la pandemia eh, únicamente se veían a sus familiares y hasta por ahí nomás.
1: Sí, bueno, yo pensaba ahora cuando presentaron un poco las noticias y decían esto, bueno, de, de los jóvenes organizados para hacer una pintada, ¿no? Este, que, que esperemos que tenga efectos a posterior, digamos, para otras cuestiones. Eh, justamente una de las cosas problemáticas, creo, de este momento, donde la pandemia se anuda con un contexto de cambio de gobierno, y también cambio de orientaciones en términos de políticas educativas y políticas públicas, donde se han desmantelado de alguna manera algunos programas educativos, ¿sí? y al mismo tiempo se han desmantelado algunas redes barriales, por ejemplo, los nodos educativos, las mesas del SOCAT, ¿sí? ciertas organizaciones e instituciones que se configuraban los territorios y que eran un fuerte apoyo para las instituciones educativas, sobre todo aquellas que trabajan en situaciones de contextos más vulnerables. De alguna manera entiendo que esa pérdida de pisada ¿sí? en los avances en relación de lo que es ¿sí? la comunidad con los centros educativos y... El desmantelamiento de algunos programas como eh, maestros comunitarios, formación profesional básica ¿sí? y otros programas, campamentos educativos que cesó de trabajar durante la pandemia. Bueno, son de alguna manera algunos elementos a tener en cuenta y a considerar porque justamente parte de los avances logrados en estos últimos años educativos tiene que ver con fortalecer el vínculo entre instituciones educativas y el territorio. Sin lugar a dudas. Eso también hizo que se,
0: eh, ante el desmantelamiento se fortalecieran o se crearan espacios de comunidades barriales en, en el plano estudiantil, eh, con apoyos. Lo podemos visualizar durante el primer año de la pandemia. Eh, estuvo en primer plano como apoyando a los estudiantes. pero Ahora te quiero eh, cambiar un poco del plano y pensar en, en las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. En cómo afectó la pandemia... ¿Cómo sigue hoy por hoy? Eh, ¿Si se pudo reactivar un poco? ¿Si mejoró?
1: ¿O, o se, si sigue empeorando? Bien, ahí, digamos, bueno, hay, hay un contexto general, pero que entiendo que no es exclusivo de los trabajadores de la educación, pero que se vio evidentemente ¿sí? este, afectado, tiene que ver con la sobrecarga de trabajo y las condiciones de trabajo yo ahí ya lo, lo llamo más de un plano personal, pero está digamos, en todas las, las encuestas y documentos públicos, investigaciones que uno puede acceder, ¿sí? eh, la, la pandemia y la virtualidad ha llevado una sobrecarga de trabajo en dos sentidos. Primero porque implicó adecuar un modelo de enseñanza a un contexto virtual, muchas veces con inexperiencia o todas las veces digamos, con inexperiencia casi absoluta por parte de los docentes, y por otra parte, ¿sí? este, el, el tiempo dedicado al trabajo en el hogar ha borrado un poco esos límites más claros de tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo. Al mismo tiempo, hay un punto que me parece fundamental, que es que, digamos, si, si bien podemos hablar de los trabajadores, no todos los trabajadores se vieron afectados de la misma manera. Y ahí tenemos, creo yo, que dos cortes. Por un lado, un corte muy importante en términos de género. Las trabajadoras no se vieron afectados de la misma manera que los trabajadores. Esto, generalmente, está anclado a que, eh, digamos, eh, las mujeres, generalmente, además de los trabajos este, remunerados, ¿sí? eh, están generalmente encargadas de tareas de cuidado y tareas domésticas, evidentemente no remuneradas, que se vieron sobrecargadas ¿sí? por el, el cese, digamos, de la actividad presencial. Esto implicaba, entre otras cosas, tareas de cuidado, tareas ¿sí? este, generales de, de trabajo doméstico, pero también, en este caso, por ejemplo, el apoyo y acompañamiento a niños, niñas y adolescentes que estaban teniendo clases virtuales ¿sí? y no estaban pudiendo asistir a los centros educativos. Esto es, eh, marca un diferencial respecto a los hombres, que si bien vieron afectadas o sobrecargadas sus trabajos, este, su, su carga de trabajo doméstico, ¿sí? no afectó en forma paritaria. Claro. El otro gran corte está entre lo público y lo privado, porque de alguna manera los trabajadores del sector privado en educación, si bien tuvieran tal vez mejores condiciones para desempeñar su trabajo en algunos sentidos, ¿sí? las condiciones contractuales y los afectos, o los efectos, mejor dicho, en términos salariales, se vieron más influenciadas en el sector privado que en el sector público. Sí, o sea, lo que habíamos hablado anteriormente, que se había reactivado
0: en la institución privada con anterioridad y con antelación con respecto a lo que fue la institución pública que fue más paulatina eso fue explícitamente por interés de, directamente de las eh, instituciones educativas privadas no pensando en el trabajador por lo que estás comentando de que fueron también los que más sufrieron a nivel de contratos
1: Sí, sin duda. Ahí vemos una, una gran diferencia respecto del público, ¿no? De lo público. Este, por un lado, en el privado hubieron mejores condiciones porque se pudo retornar con mayor facilidad, digamos, porque también había condiciones materiales de accesibilidad, ¿sí? Este, por ejemplo, a nivel de la virtualidad pero al mismo tiempo se generaba bueno, esta contracara que las mayores dificultades en términos contractuales y en términos de disminución de los ingresos por hogar se vieron en el sector privado más que en el público. Estuvimos conversando
0: un poco eh, sobre la, la parte virtual eh, creo que es algo que se está, llegó para quedarse y que se está mechando poco a poco y se están haciendo algunas pruebas cómo es el funcionamiento desde lo presencial y lo virtual. Pero la, la pregunta es más por el lado de la inclusión digital en, en la parte educativa. ¿Cuál es el pienso? Cómo,
1: ¿Qué funcionalidad? ¿Qué diferencial le puede dar? Bueno, yo creo que no hay un pienso. ¿no? Ese es como el, el primer elemento, en el sentido de que hay muchas visiones encontradas y desencontradas en, en gran medida bueno, si, si, si habrán entrado últimamente a Facultad de Humanidades, habrán visto, bueno, un fuerte reclamo desde algunos órdenes estudiantiles, ¿sí? Este, de que de alguna manera se instale la virtualidad porque aparentemente genera mayores niveles de accesibilidad, por ejemplo, en la educación. Yo ahí hago o, o separo dos lecturas, ¿no? Ahí va. Yo separo como dos lecturas. Por un lado, entender, ¿sí? Lo... La inclusión digital no como un cambio drástico en términos de lo educativo, sino entenderlo de alguna manera como una tecnología más que viene a sumarse a un aparato tecnológico instalado, al menos desde el siglo XIX. No puede ser el elemento clave. Si no, no puede ser y de hecho no lo es en el sentido de que no hay una especie de escuela natural a la que ahora le agregamos un, ¿no? un componente tecnológico. Sino que de alguna manera creo que está bueno pensar que la escuela en sí es una tecnología, que el formato de aula tal como la conocemos, el aula masiva, ¿sí? los sistemas educativos, cierta homogenización en cuanto a la educación social, es un fenómeno bastante reciente, tiene tal vez que 200 años, no fue que toda la vida existió algo así como una escuela o una educación, entonces en ese sentido no es más una tecnología la plataforma Zoom que un salón de aulas. ¿no? Creo que pensarlo por ese lado también implica bueno, entender hasta dónde modifica o permite modificar las estructuras de lo educativo. En un segundo orden, entiendo que también la, pan, la pandemia ha evidenciado la necesidad del encuentro presencial. ¿sí? Los, los niveles de este, vinculación... Esa interacción que ya habíamos estado hablando. Exactamente. Nosotros... Le, digamos, la riqueza del encuentro que, que se da para lo educativo, pero se da en, en cualquier ámbito en general, sino, bueno, estamos viendo cómo ¿sí? generar cierto sentimiento de pertinencia a una institución, generar cierta vinculación necesaria, docente-estudiante, generar ¿no? instancias de socialización entre los propios estudiantes, son elementos centrales y se vieron claramente mermados, ¿sí? o, o por lo menos afectados en términos de la virtualidad. De hecho, sí, si bien los docentes se, se manifiestan preocupados por las condiciones de trabajo, el elemento central que aparece en todas las encuestas y entrevistas a docentes es justamente esta preocupación del vínculo pedagógico, ¿no? Y tiene que ver con las dificultades de generar o sostener un vínculo pedagógico a través de plataformas virtuales. ¿Se pudo evidenciar esa necesidad del estudiantado
0: de, de interactuar, de juntarse, de, in de intercambiar, de interactuar de generar esa interacción entre ellos, eh, ¿se pudo visibilizar o, o se generó como un carácter más individualista? Sé que puede estar ligado también a de distintas desigualdades, porque no es lo mismo capaz que una persona con un bajo recurso necesita esa interacción más que otra persona que es más pudiente y tiene otros
1: recursos a la hora de, de, de interactuar. Yo creo que sí, este... Bien digamos por un, por un lado y, y, y no siendo tan radical la pandemia no cesó las interacciones sociales ¿sí? y y estas no se limitan para los adolescentes ni niños ni niñas sí este a, a lo escolar o lo educativo sin embargo es uno de los núcleos muy fuertes a nivel de socialización y creo que sí que, que, que realmente este se sintió eso bueno yo lo estoy viendo hoy trabajando con, con estudiantes que recién ingresan a la, a la universidad pero conversando con, con colegas que trabajan sí este bueno cómo se notan los cambios en los procesos de socialización ¿sí? este, que vemos este, luego de dos años de pandemia. Al mismo tiempo, ¿sí? este, creo que bueno, justamente eh, este componente de lo individual es un componente central. Hay algunos analistas este, actuales, uno de los más conocidos a veces es este filósofo coreano, Bill Chung-han, capaz que lo tienen por ahí, este, es bastante... Leído en, en la cultura popular, digamos. Este, no, me, me bueno, ahí me agarraste en la obsesión. ¿Me bien, me haber dicho
0: un, corea, un nombre coreano ¿te bien. Haber dicho? bien.
1: Eh, es un filósofo bastante popular, sí. digamos, y, y una de las tesis que tiene un poco radical es que, bueno, justamente todo este proceso de digitalización de las sociedades modernas ¿sí? tiende a exacerbar ese componente individual, ¿sí? en tanto de alguna manera nos, con, nos conecta con muchos, pero nos aleja de los otros. Y nos aleja vale. sobre todo de la otredad, tanto que bueno a través de las redes, de alguna manera, filtramos los, los contactos que tenemos, las formas que nos relacionamos. En una apatía. Claro, la, eh, las noticias a las que accedemos, ¿sí? de alguna manera ahí este, nos, nos distancia de la otredad y nos no, este, centra en un mundo mucho más individual. Creo que habría que matizarlo, no pero bueno, es una de las lecturas que está Fernández ahí en la mesa. Eh, bueno, quiero hacerte una última pregunta para ir
0: cerrando, pero nada tiene que ver con lo que viniste a hablar. Y no es que te estoy poniendo un compromiso solo a vos, sino que se lo hacemos a todos les, les entrevistades. Y te voy a dar tres tópicos. Tenés que elegir uno y a partir de ahí sale la pregunta. Eh, el número uno es random, número dos, farándula y número tres, gustos.
1: Uff. Tres.
0: Bien. Eh, tres canciones más escuchadas en YouTube o Spotify. Acá disparamos a dar los gustos musicales.
1: Bien, sí. Yo. Soy soy más del palo del rock, pero debo reconocer que últimamente me pegó mucho el trap. Me entró, me entró por YouTube o me entró por, por todos lados. No, sé. Mari, ¿no? Debo, Yo no escucho trap. Debo no. decirlo, así que si hoy tengo un, un top 3, bueno, primero Marilina Bertoldi, que la fui a ver hace Ay, poco. Maravillosa. A, a la sala del museo, amor, amor total con Marilina. Vamos así a arrancar que, el próximo programa con ella. Escúchenla. Para Discord. vos que decís que ahora solo escucho rap. <ríe> Disco nuevo Mojigata, así para todo el mundo que lo ponga ahí en, en, en YouTube. Eh, voy a traer a Woz. y hay una canción que, que, que me encanta, que se llama este a, Arrancármelo. Eh, que, perdón, sí. perdón. Eh, la, la terraza, o mi terraza. Ese me gusta más. Terraza. Terraza. Bueno, ese, así, así de sí, que, así. Somos... qué, Que es de los
0: primeros que hizo Woz Terraza, el tema es... ese.
1: Arrancármelo, esa es el,
0: la canción de apertura, ¿no? Eh, no sé. Del programa. Ah, no, no sé, pero un calamaro. Bueno,
1: bueno pero yo recomiendo Terraza en este momento, terraza así es que, que, las primeras que, que hizo me encanta, me más. encanta. Y el tercero, una, una chica argentina creo que es, la conocí hace poco, me la puso YouTube y fue tipo, ah, qué lindo, Soe Gotuso, ah, con el ¿sí? un tema re lindo, se llama ganas y también es como un tema del amor. Así sí, que, sí, sí, hemos escuchado eso no. de Gotuso. Ah, sí, sí.
0: No. no, sabía. Eh, no la conocía, ¿por qué pusiste esto? Muy, muy, muy meloso me dijo yo ah, pensé lo mismo y la
1: verdad me, me reentro así sí, que estoy, estoy en ese plano también
0: este bueno eh, Felipe es un gusto tenerte con nosotros y como hacemos eh, con todos que has eh, comprometido a venir nuevamente a, a uh -huh. Canelones y Jackson así que cómo te sentiste eh, y bueno
1: eh, si querés repetir estás invitado bueno, ante el compromiso, la verdad que me sentí muy bien, no, no, fuera de compromiso, la verdad que es súper cómodo, este, Ulises, felicitaciones por el programa y muchas gracias por la, por la invitación, así que bueno, sin duda que podrán haber otras.
0: Pasó Felipe Torres, eh, una gran entrevista, hablamos de todo un poquito, tanda musical y venimos con la columna de cierre.